1: Darle rostro... Rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
2: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra gran emisión del Rostro corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido Charlie. José Carlos Gutiérrez, ¿cómo te va?
0: Hola, José Alfredo. Pues muy contento de compartir el espacio y saludarlo a usted que nos escucha. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy.
2: Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx o el correo círculoabierto para hombres y a través de nuestras redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: Duele la herida que hoy es solo cicatriz. Aquellos días parecían interminables. Hoy solo queda el recuerdo en forma de largos pensamientos aderezados de prolongados silencios cómodos que deambulan entre los pasillos de mi infinita incapacidad de soportar tu ausencia. Tuve que inventarme mil malabares a lo largo de 423 días con sus 24 horas de 60 minutos cada una para soportar que tu pequeña figura Faltará junto a la mía Durante ese tiempo me hice millones de veces Las mismas preguntas ¿Dónde estarás? ¿Te encontrarás bien? Qué angustia interminable Desconocer tu paradero Agonía tan lenta como un cigarro Que se consume solo Al mismo ritmo de mi corazón ¿Qué se dice o qué se hace Cuando un hijo o hija falta? ¿Qué debe sentirse? ¿Qué se dice cuando alguien llega y te pregunta con tímida modestia ¿Cómo te sientes? A veces me daban ganas de gritarles con ufano descaro No siento nada Estoy muerto en vida porque no sé dónde está mi niña Y si permanezco de pie es porque tengo la esperanza de poder encontrarla Pensé en gritarlo cada que alguien me hacía la misma interrogación, pero ni siquiera tenía la fuerza, aunque con dos o tres personas cercanas tuve la necesidad de hablarlo. Disculpen mi insolencia, pero no resistía más. Le pregunté millones de veces a Dios, a Buda, a quien sea que me estuviera escuchando. ¿Por qué alguien es capaz de arrancarle sus hijos a una familia? ¿Por qué alguien puede causarnos tanto dolor? Lo pregunté 423 días con sus 10.152 horas y 609.120 segundos. Dejé de hacerlo al menos por unos días cuando por fin apareció mi niña. Aquellos que al principio tantos argumentos pretextaban para no buscarla... Aquellos que frenaban cualquier intento de mi parte por buscarla... Aquellos que con su burocracia retardaron su búsqueda... Me vinieron a informar que la habían hallado... En aquel día nublado y con lluvia me preguntaba... ¿Qué es peor? ¿No saber de ti o mirar tu cuerpecito dañado? Me armé del valor que me quedaba... Y te fui a ver. Sí, eras tú. Lo sé porque ese bonito lunar que tú y yo compartimos en el hombro izquierdo... aún estaba ahí. Es mi niña. Esos mismos que me vinieron a avisar de tu aparición... hoy siguen sin aplicar justicia. Siguen sin encontrar a los culpables. Cuando yo era pequeño... Mi mamá solía llevarme con ella a comprar lo necesario para su negocio. Dos kilotes, 14 de tomates. Cuando mi papá nos abandonó, mi madre se vio en la necesidad de sacar adelante a sus dos pequeños, Raúl y Karen. Se puso a vender comida fuera de la casa donde vivíamos. A la postre, esta iniciativa de mi madre resultó en un pequeño y modesto restaurante que le ayudó a mantener a su familia. Durante dos décadas el pequeño negocio nos mantuvo a flote hasta que cada uno empezó a tomar su camino. Alguna vez, en uno de esos viajes en donde de niño acompañé a mi madre, el camión donde viajábamos de regreso estaba tan lleno que a la hora de descender nos separamos por unos segundos. Mi madre pudo bajar del camión, pero yo no. Me espanté horriblemente. Alejarme de mi madre por unos segundos fue lo más aterrador que me pudo pasar siendo un niño. La gente empezó a gritarle al chofer para que se detuviera. Cuando por fin lo hizo, bajé y pude reencontrarme con ella. Nos abrazamos fuertemente y lloramos durante unos minutos. Fue un momento tan doloroso que nunca quise volver a vivir. Perder a mi madre por unos segundos en aquella ocasión Fue algo terrible Sin embargo, lo que me ha pasado con mi niña Me marcó de forma distinta Jamás imaginé que la ausencia de una hija Fuera inmensamente dolorosa Hoy se cumple un año De aquel día nublado y lluvioso en que apareciste Aún recuerdo tu carita hermosa Tu sonrisa tan llena de vida Tus ojos tan llenos de luz Discúlpame, hija si aún te sigo extrañando cada día de mi vida. Al menos ya no lloro por cada uno de los rincones de esta sórdida casa que ha sido testigo de las incontables oraciones que te he dedicado y que de a poco se diluyen de entre las paredes que por momentos aplastan los recuerdos de cada uno de tus pasitos, chiquitos, que aún Acompañan a mi corazón 423 días Un texto de Carlos Gutiérrez, el Charlie Un texto escrito con mucho dolor y respeto Y que pretende describir, si es que eso es posible El sinuoso y doloroso recorrido que representa para un padre O una madre la desaparición de una hija o un hijo en un país como el nuestro, en donde no hay semana en que las noticias no den notas sobre desapariciones, ¿qué se hace con ese dolor? ¿Qué hacemos con nuestros sentires? Para platicar del tema, el día de hoy contamos con un gran invitado. Él es Hugo Huberman, educador, psicólogo social, miembro de Lazo Blanco Argentina. Lleva más de dos décadas de trabajo con hombres que ejercen violencia contra las mujeres en América Latina. Hugo Huberman, estamos muy contentos de que nos acompañes en el programa del día de hoy. Bienvenido a Rostro
2: Corazón.
3: Muchas gracias, Rostro Corazón. Muchas gracias a Lucho. Muchas gracias a vos,
2: también. Querido Huguito, muy contentos de conversar contigo. Tal vez igual que confrontados frente al tema que nos convoca en el texto Charlie. Déjame hacerte la pregunta obligada en el Rostro Corazón. ¿Cuál es la parte de este texto que tiene que ver contigo, personal y profesionalmente?
3: Mira, es fuerte como, a ver, yo siempre digo que los hombres empezamos a emociones a través de metáforas, como dice Juan Carlos de Guadalajara. Esas metáforas no dicen nada, solo son una metáfora, pero si la pinchas, si la diluyes, no te quedas con nada. Como dice el español, aquel que somos la masculinidad es como una cebolla. Le sacas las caparazones, le sacas las hojas y no te quedas sin nada, solo te haces llorar. Y creo que este texto tiene que ver con entender que es una niña la que se fue, es una niña la que sacaron de su casa. Si hubiera sido un varón, el texto hubiera sido diferente, estoy convencido, estoy convencidísimo. Este varón que no sabe lo que hacer con lo que está viviendo, enseguida trae a colación a su mamá, no a su papá, porque hay un papá ausente. Hay un papá que se puede, que no está más. Mi pregunta es si hubiera sido un varón, hubiera traído a la misma mamá, hubiera buscado cierta cosa de ese papá que no está
2: más para revalorizar. Mi respuesta, estoy seguro que sí, hubiera traído más cosas del papá. No podemos dejar de interpretar la realidad con la categoría de género como tú lo haces. Tengo aquí un libro que tú me regalaste en un encuentro que tuvimos en Costa Rica. Sí. Los Padres de la Plaza de Mayo, Memorias de una Lucha Silenciosa. En él, Eva hace un análisis y una aproximación a los dolores que atraviesan los hombres que acompañaron la lucha de las madres y de las abuelas de la plaza. ¿A cómo Silva al respecto dice, cuando alguien muere se le tiene que dejar ir, pero cuando es desaparecido se le tiene que hacer volver. ¿Qué has observado en el trabajo que has hecho con otros hombres? Y de manera particular, en el contexto de la Plaza de Mayo.
3: Es cambiante. El contexto de aparición de la idea de madres y abuelas es un contexto fuertemente femenino. Si hubieran sido varones, no hubieran podido aparecer. Porque en un principio aparecían, sacaban el pañuelo, después hacían la ronda, tenían el pañuelo guardado. Pero eran mujeres. Entonces no eran visibilizadas como alguien peligroso. Cuando se hace inteligencia y se filtra el capitán astiz al Grupo de las Madres de Plaza de Mayo, muestra cómo un varón puede penetrar a una organización de mujeres y hacer la pelota. Y fíjate que pasó también en los últimos años que la EVE se dejó seducir por un varón, también e hizo un desastre fantástico en la organización de abuelas, de madres, perdón, con la fundación, transfugaron unas casas que habían construido, mal vendido, en alianza con ministros y demás. Y es un varón el que incita a eso, el que produce eso. Entonces, yo creo que este es el dato de las madres y las abuelas, que son mujeres. Nadie de los últimos años tenía lo suyo, pero mi pregunta es, ¿quién le quita el derecho a tener lo suyo?
2: Es importante la mirada de género a la que nos invitas a poner énfasis porque provoca un rompimiento, es un elemento disruptor en la organización y en los objetivos de la lucha. Hay otro tipo de relatos y otros retratos acerca del rol que fueron ocupando los masculinos en estas luchas. Mucho desde el silencio, es decir, la incertidumbre y la angustia se incorporan en el día a día a un transitar que parece que nunca va a tener un fin. Pero ya platicaremos de ello. Profundizamos en un momentito al regresar del corte. Estamos platicando con Hugo Uberman hasta Argentina sobre los silencios en los dolores en la búsqueda de un desaparecido, de una desaparecida. En un momento
1: regresamos. Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. Ya
0: estamos de vuelta con usted aquí en Rostro Corazón. El día de hoy conversando con Hugo Huberman sobre todo lo que representa para un padre o una madre la pérdida o desaparición de un hijo o una hija. Querido Hugo,
2: en la búsqueda de la verdad y de la justicia también hay mucho dolor. Una parte es la cara visible, en este caso de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero alrededor también hubo hombres periféricos cuidando, acompañando la lucha, la cara visible. ¿Cómo se transitan estos miedos, estas angustias, estas soledades, que ya forman parte de la construcción de los hombres y que se pueden acentuar en una situación de tanta gravedad? Cuéntanos de tu mirada de género.
3: Muy doloroso para los hombres. Es más, muchos eh, hasta se mueren del dolor, eh, textualmente. No se mueren de estar enfermos, se mueren del dolor. Pasa también, y he trabajado con familias de compañeras o compañeros desaparecidos que impactan la familia. Y siempre en la familia hay uno que se muere. Un tío, un abuelo, un sobrino. Siempre cuando volvés al año o a los dos años, a trabajar con la familia, aparece la, la figura de un muerto. Todo esto configura un problema, una gravedad de poder entender que no se puede tapar el sol con los cinco dedos. Y la realidad es que el dolor es máximo. Y el dolor no tiene manejo. No estamos aprendiendo, no hemos aprendido los varones a manejar nuestros dolores. Simplemente los suprimos. Y este es el tema. Yo no digo no sufrirlos, pero manejarlos de tal manera que nos permita salir de ese dolor. Si no lo manejamos, ese dolor nos complica, nos come, hasta nos mata.
2: Hace algunos años, cuando fui a trabajar a la Comarca Lagunera, en Torreón, el tema de la delincuencia organizada estaba en su momento más álgido en mi país. Teníamos un taxista, Jesús que nos recogía en el aeropuerto y nos llevaba directamente al hotel o a la comunidad. No había otra forma de movilizarse. Él nos contaba situaciones muy fuertes en cuanto a la desaparición de uno de sus hermanos y el contubernio que existía entre todas las partes. Es decir, no sabían de quién confiarse, a quién acercarse, a quién nombrar. Hay una película muy reciente, una coproducción México-Argentina, que tú nos recomendaste ruido, que retrata toda esta atmósfera en torno a el andar, los pasos de alguien que busca a una desaparecida, a un desaparecido. ¿Cuál es tu lectura en cuanto al rol que toma la expareja como hombre? ¿Qué nos corresponde en medio de estas tensiones? ¿Cómo acomodarse en medio de una construcción que ya por sí sola era dolorosa?
3: Yo creo que tenemos que ser funcionando a la necesidad de nuestra compañera y en esto ser eh, claro, no quedarse con el dolor propio como bandera, porque la compañera también está herida y también le pasan cosas, sino ser funcional a la necesidad y demanda de la compañera. Muchas veces ese dolor aparece como el único, aparece que el único que está sufriendo es el varón. Y en realidad hay varias personas sufriendo, los abuelos, los tíos, las amigas, o sea, hay un grupo de suplientes diferente a ese varón que siente que está en el fin del mundo porque está sufriendo por primera vez ese desgarro. Ese desgarro que hoy leímos en la carta, ¿no? No es un sufrir, es un desgarro. Es como si le hubieran arrancado una pata del cuerpo. Y eso pasa. Pero fundamentalmente, poder entender que la función es hacerse funcional, hacerse complementario a la necesidad de la compañera que está buscando su dolor y a su vez buscando respuestas.
2: Has trabajado desde hace mucho tiempo el tema del ejercicio de las paternidades a lo largo sí. de Latinoamérica y en distintos contextos urbanos y rurales. Además de lo que nos mencionas, la importancia de que mi dolor no es el único ni es el más importante y tengo que asumir un rol que sea más funcional hay una diferencia importante en el tiempo y es la colectividad. Antes la búsqueda de un desaparecido, de una desaparecida, se hacía desde la soledad, desde la individualidad. Hoy se puede hacer en colectivo. Ya hay grupos organizados para acompañarse en la lucha. Los hombres, ¿cómo podemos acercarnos a herramientas, a redes para un trabajo de colectividad desde la apropiación funcional? ¿Cómo se van tejiendo a partir de qué cuando no existe casi nada como referente?
3: Yo creo que no me gusta la, usar la palabra debemos hacer porque es como si yo mandara al otro a hacer cosas que yo no hago. Lo que se debería hacer, esa es la palabra, es construir redes propias donde aparezca una reflexión crítica sobre el dolor y sobre la pena en función de haber perdido un ser o tener extraviado un ser muy querido es decir, América Latina tiene toda una trayectoria en educación popular, en educación preideana y tiene una trayectoria, hablábamos recién del titulado que tenemos con la fundación y nos visita, van dos años Vinicio de Cantera, de Nicaragua que sabes que existe más Cantera, ¿no?
2: Sí, tuve comunicación con Vinicio hace poco
3: le sacaron la personalidad jurídica. Y mi inicio muestra cómo la educación popular es una herramienta para los grupos de reflexión masculinos. Esto hay que recuperarlo. Esto hay que volverlo a dar vuelta y decir, chuta, yo hago educación popular en grupos de reflexión crítica. Porque aquí la palabra fundamental es crítica. Los grupos de reflexión no hablan sobre el tiempo de la temperatura, sino sobre la crisis que está viviendo el sistema y cómo me toca a mí. Entonces, esta reflexión debe ser crítica. Estos grupos de reflexión deberían participar ya de las redes de buscadores de nuevas identidades o identidades perdidas. Porque entonces podemos trabajar con la seguridad de que hay un enjambre, un tejido con el territorio, con lo popular, que nos permite tener cierta... Chapa para entrar en diferentes comunidades, en diferentes culturas. Volver al trabajo solidario, chiquitito y de pocas luces, entre comillas, de la educación popular.
2: Pasar de la reflexión a la acción, mi querido Hugo. Sí. En estos tiempos tan convulsos, muchos de ellos provocados por la coyuntura, y esta ola del feminismo en las calles, que justamente vive un momento importante desde el sur a través de la marea verde, que se hace extensiva a toda Latinoamérica. ¿Otras identidades, otras masculinidades son posibles? ¿Cuál es tu lectura?
3: Estamos complicados, estamos complicados porque el, el sistema aprieta, condena, nombra y deshonra también. Una cosa mirando desde Buenos Aires, otra cosa mirando desde el interior, desde Salta, como lo miro ahora, donde los compañeros trans tienen que hacer escandalosas cosas para poder salir de la calle, eh, donde hay persecución con las compañeras travestis, donde hay grupos de trans masculinos que están tratando de organizarse, que estamos apoyando. Pero bueno, creo que en realidad lo importante es que estamos en agenda. Antes no estábamos en agenda, es una cuestión de los Ahora yo siento que es una cuestión más popular y que hemos saltado de la academia de los aviondos al territorio, sensibilizando comunidades y entendiendo que esto forma parte del discernimiento de la comunidad, no lo voy a resolver yo. Pero queda claro que si hay más comunidades posibles, están en el desarrollo de las comunidades, confiada de sus capacidades y potencias para salir del sistema patriarcal.
0: Hay una parte de esta película a la que tú hacías mención, José Alfredo, en donde los papás preguntan qué sería mejor, no saber de ella o hallarla fallecida. Ojalá que ninguna familia tuviera que pasar por una situación así. Muchas cosas faltan por arreglar en esta sociedad mexicana, en esta sociedad latinoamericana. Ojalá podamos llegar a hacerlo. Hugo Huberman, muchas gracias por lo que nos has regalado. Y a usted que nos escuchó, mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídense mucho, nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó:
1: Rostro-Corazón. Otras masculinidades son posibles. Rostro Corazón